0: Son exactamente las tres de la tarde con 31 minutos y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. El grito, qué bárbaro, cómo ha habido comentarios en torno al grito, qué porque no llevó al niño, qué esto, qué aquello y qué porque entraron solos y no estaba la valla de miembros del gabinete para aplaudirlos y las mujeres envidiar el vestido o no envidiar el vestido de la primera dama. ¿Por qué le damos tanta importancia a las cosas? ¿Y por qué hay dos expresidentes que parece que no se han dado cuenta que son precisamente eso, expresidentes? De eso vamos a estar hablando con Álvaro Rattinger. Hola Eduardo, ¿cómo, ¿qué tal te trata este martes? A mí me trata bien. Postgrito. Como tú dices, bien y de buenas. Bien y de buenas. Stephanie Naro.
1: Hola Eduardo, ¿qué tal?
0: A ver, vamos primero al grito y luego a dos reacciones que yo digo, ay por favor. A mí me gustó el, el grito y lo que dijo. A mucha gente no le, di, no le gustó. Y creo que es cuestión de enfoque. Si yo lo analicé. A ver, lo analicé en mi columna de hoy que se publica en varios periódicos. A ver, el presidente López Obrador, en lo que fue su primer grito, siguió una tradición que empezó con Vicente Fox. Vicente Fox en 2000 fue el primero que dijo mexicanas y mexicanos. Porque hasta Vicente Fox todos eran
2: mexicanos. Y lo criticaron el, mucho. ¿eh?
0: Y lo criticaron mucho. Muchísimo claro. llora, nadie dice nada. Okay. Mencionó, como siempre lo hicieron sus antecesores hasta donde pude investigar, a Hidalgo, a Morelos, a Allende y a Ortiz de Domínguez. Ahí no hay problema. Sin embargo, esta vez se le olvidó mencionar a unos que generalmente sí eran recordados, Aldama y Matamoros, dos próceres de la independencia que dieron su vida por la causa. Entonces siempre gritan ¡Viva el Dama! Y, ¡Viva Matamoros! ¿No se acuerdan? Bueno, esta vez ya. Sin embargo, gritó, ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! Que tal vez dentro de esta definición pudieran estar incluidos al Dama, Matamoros y muchos otros que tal vez merecerían estar en un grito, pero que no, no cabe, ¿no? no da tiempo. Eh, Galeana, Mina, Guerrero, Guadalupe, Victoria y muchos otros más. Andrés Manuel echó vivas para dos mujeres, ya lo dije, José Fortídez Domínguez, y a Leonia Vicario, una verdadera heroína de la guerra de independencia, de lo cual la mayoría de la gente no sabe nada, más que fue esposa de Andrés Quintana Roo. Pero Leona Vicario padeció cárcel, padeció confiscación de sus bienes por estar en la causa de la independencia. Sería bueno que la gente se enterara más de quién fue esta mujer. Se sumamente un interesante. Histórico, ¿no? no, claro. Además era periodista y escribió. O sea, un personaje bien interesante en nuestra historia. Creo que las otras nueve vivas que gritó fueron acertadas, oportunas. El heroico pueblo de México. Oye, ¿cuándo le han echado vivas al heroico pueblo de México? Nunca. Que a fin de cuentas Nunca. es el que se dio los balazos. Porque sin estos que se dan los balazos, los próceres mencionados... No me han hecho nada. ¿Nada? Entonces, Solos no me han hecho nada. Entonces, creo que estuvo bien que se pidiera un viva para los heroicos anónimos, que fueron miles y miles y miles. Las comunidades indígenas, pues, está bien, no, no que hayan participado tal vez muy activamente en la guerra de independencia, pero han sido agraviadas, explotadas. Desde antes y después de la independencia, y creo que esto es parte, este, este, este viva que pide el presidente es para fijar su posición muy clara que piensa ayudarlas, como tal vez ningún otro presidente las ayudó. O gracias a una ayuda, porque cuando Lázaro Carlos las quiso ayudar, pues las dejó peor, ¿no? Ojalá. Nadie puede oponerse a que la libertad, la justicia y la democracia por fin se hagan realidad en México. Qué bueno que pidió vivas para esto. También estamos todos, creo que, en favor de la paz viva y de la grandeza cultural de México, que generalmente no se entiende muy bien, porque somos un país que más viajas por México. ¿Te das cuenta que tiene una gran riqueza cultural?
3: Sí. Bien,
0: bien, bien viva. Y claro que viva nuestra soberanía recientemente debilitada por las amenazas arancelares del señor Donald Trump. Digo, por más, pues, digo... Es una, es, una, es una realidad es una ¿no? y no hay país totalmente soberano pero viva la soberanía nacional y viva la fraternidad universal esto me gustó mucho pero creo que el presidente debería al echar este grito pensar en que primero debe haber un reino de la fraternidad entre todos los mexicanos, el cual nunca ha existido, todavía no hay que decirlo, pero hoy el presidente en su conferencia de prensa también dijo que sí, que hay que buscar la unidad, etcétera, etcétera. Ojalá le esté cayendo al, al 20 el presidente, que no podemos seguir peleándonos como nos hemos estado peleando desde 1821. ¿no? El, primer, el primer día después de que ya el México era independiente, ya no estábamos dando en toda la maceta.
2: Entonces, ¿estuvo bien, estuvo bien algún comentario sobre los vivas? Yo Parece que, que los días son muy adecuados. Muy bien, ¿no? mira, creo que el, el tema era criticarlo un poco porque hizo... Si, si hubiera hecho más vivas lo hubieran criticado, si hubiera hecho menos Él advirtió que iba a dar echar 20 vivas. Iba a dar la mano cumplió. con
1: cambiar la cultura política del país. Iba que va de no la se, mano con su estrategia. Ahí te doy
2: una
0: cosa. La gente no se da cuenta que él sí viene a hacer un cambio, de no solamente de de, 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 de sexeño, mm. esto es un cambio de paradigma. Entonces es curioso la gente que mentaba madres contra el PRI y contra el PAN
2: añora muchas de las figuras que el PRI y el PAN mantuvieron. Bueno, también lo que hay que entender no es dónde juega cuál es el rol de Andrés Manuel en la lógica de protocolo de los presidentes anteriores porque lo que caracterizaba al PRI como gobierno y aquí hablamos de comunicaciones que era un gobierno muy protocolario. Sí. Eh, este Enrique Peña Nieto era, le, le gustaba mucho el tema del, del protocolo. Bueno, pero es que caminaba, antes de Peña como...
0: Nieto también los presidentes del PRI,
2: fíjate que calderón podía ir a la menos.
0: playa a 40 grados, llegaba de sí. traje y corbatita. De sí, sí, pero
2: mucho menos Calderón y Fox. Fox eran fue un poco más, más informado relacados. Hay que decirlo. Fue... Fox, Fox pero Calderón es...
0: sí, a Calderón le encantaba todo lo asunto militar y se cuadraba. Acuérdate y...
2: que Fox decía por favor no me digan presidente, díganme Vicente y la gente se nada. Agradecía Pero no, porque... cuidado con decirle
0: Felipe al Chaparrín. No, no, no. no A ver, yo quiero hablar precisamente de Fox y de Calderón. Que con motivo del grito, pues se fueron al Twitter.
2: Pues es que está de moda. A ver, y
0: todos sí. tenemos el derecho a criticar a cualquier funcionario, incluido el presidente. A ver, Calderón obviamente está muy enojado desde que el 23 de agosto pasado el presidente López Obrador pues hizo una alusión personal, lo llamó el comandante Borolas. Creo que es la primera vez desde que salió en esa foto ridícula, vestido de soldadito, todo el mundo lo llamó el comandante Borolas. Pero que se lo dijera el presidente actual, como que lo, lo enojó. Entonces, desde antes del grito, el 14 de septiembre, ya en la noche, mandó un tweet. ¿Para qué distorsionar la tradición del grito? Una ceremonia que nos une a los mexicanos. ¿Se trata, se trata de hacer que también eso nos divida. ¿En serio ya se creen epopeya que se echarán vivas a sí mismos? ¿Habrá un viva Bartlett? ¿O viva el crimen organizado que también es pueblo? La verdad es como un mensaje medio idiota.
1: Pero yo no lo veo ¿no? Como, como distorsionador. O sea, yo lo veo en, totalmente en concordancia con su intención de reescribir sí. la historia.
0: Pero es que lo que pasa es que Calderón, desde que trae bronca con Bartlett, que Bartlett dijo que ya dejara de gritar salud tanto, todo <ríe> muy peleados. ¿no? Pero entonces Calderón, después de que el día 14 se lanza eso, pues ya no dice nada. Se, re, se limita a retuitear personas. Entonces retuiteó una tal Laisha Wilkins, en donde ella dice, eh, se burla de los vivas de AMLO poniendo, viva Elba, viva Napito, viva Bartles viva Monreal, etcétera, etcétera. Eso es lo que retuitea Calderón. Y finalmente ayer... Eh, no, ¿cuándo? Eh, si ayer, no, no, hoy, hoy, ¿hoy hoy que es martes? Sí, hoy, es no. martes, sí. Um, si hoy difundió la opinión de Carlos Loret de Mola, de, bueno, no, no la opinión, la columna de Carlos Loret de Mola en Universal.
2: Entonces, como que ya se está volviendo un retuiteador. A ver, es que lo que hay que entender es, desde la óptica de Calderón y de Fox, desde la óptica de los dos, si lo meditamos un segundo, lo que vemos es que a Andrés Manuel le funcionó muy bien utilizar Twitter para criticar a los presidentes. Y ahora lo que vemos es que los expresidentes, en un afán de posicionamiento, están haciendo exactamente lo mismo. Yo Pero A mí mira, no me sorprende, porque es lo mismo que vimos. Eh, digo, creo que lo único que me sorprende es que Peña Nieto no lo esté haciendo.
0: A ver, después el, 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 el Fox, Vicente Fox, tuitea el mismo día. No, al día siguiente, el, día, el 16, a las 9 de la mañana. Qué solito y poca cosa se veía López en el balcón de Palacio, lo que hace la soberba y el poder, un palacio para él solito, él sin acento, porque se olvidó que es pronombre, ¿no? Triste figura, nadie que lo acompañe. Bueno, los que veíamos que había afuera mucha gente estaríamos en, en, en discrepancia, ¿no? Yo creo que te, ambos tienen el derecho. El problema de ambos es que se les olvida que ellos hicieron muchas promesas durante sus campañas electorales. Y fallaron en casi todas. Cierto. No tienen creo, a mi juicio, la autoridad moral, porque ellos tuvieron la oportunidad de transformar a México. Dos presidentes panistas al hilo. Y no lo hicieron. Es más, como que perpetuaron... Mucho de lo que era la costumbre priista y el ejército priista del poder. Yo podría hablar de las promesas incumplidas de ambos. ¿Se acuerdan cuando Fox dijo que creciéramos al 7% anual? Uh -huh. Sí. Pues en todo el sexenio crecimos en 1.9. ¿Se acuerdan cuando Calderón prometió que íbamos a, a crecer 5% anual? Pues crecimos 1.7% en el sexenio. Y así nos podríamos ir. Yo creo que deberían seguir el ejemplo de Barack Obama y de George W. Bush. Que en Estados Unidos eh, Trump los insulta todo el tiempo. Y se y, quedan callados. Se quedan callados. Se quedan callados. Y tú también, porque vamos a mensajes. Ya que estamos de regreso. Y nuestro experto en asuntos energéticos, Ramsés Pech, nos acompaña esta tarde. Desde Tuxtla Gutiérrez, eh, a raíz de unos ataques que no se sabe a ciencia cierta. Todo parece indicar que eh, vinieron de Irán, que cayeron sobre instalaciones petroleras de Arabia Saudita. ...y redujeron en 50% la producción petrolera de la saudita... gobierno de ese país ya dijo que lo piensan restablecer muy rápidamente... ...y no sé qué está pasando... ...Ramsés Pech, sí... ...¿y cómo nos afecta todo esto, mi querido Ramsés?
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo... ...¿cómo nos afecta desde México en nada?
0: ¿No es bueno porque... que suban los precios del petróleo?
4: No, porque, a ver, eh, hay una cosa que hay que entender... Como nosotros estamos comprando combustibles de, de Estados Unidos y otras partes del mundo, acuérdate que el ingreso que entra del IEPS hoy en día va a estar disminuido. A ver, se cortó que... cuando
0: estabas hablando, se cortó, ¿lo puedes volver a decir?
4: Sí, te, te comentaba lo siguiente, cuando está el IEPS significa que vamos a tener una menos cantidad de dinero en la ley de ingresos porque se va a tener que aplicar la fórmula del estímulo. ¿Esto qué nos conlleva? a que si vamos a tener eh, un precio de barril alto en los próximos de esta semana que puede haber tenido eh, en México esto se va a compensar porque acuérdate que el barril se manda a la
0: parece que tenemos un problema en la comunicación con Ramsés a ver si podemos hace, estar, porque Marcela, es, ¿no? es un
2: tema importante fíjate que cuando Ramsés inmediatamente nos notificó este tema en, en el grupo del programa. Yo sí lo asocié, Eduardo, con, con un tema. A mí me parece que no hay portero sin suerte. Entonces, al final parecería ser que este tipo de cosas, porque quien piense que son actos aislados, en mi opinión, están, están equivocados. O sea, esto Estoy seguro que no será ni la primera ni la última vez que suceda. Y entonces, pues, bueno, hasta esta, cierto es, esta punto, sí fue la primera, ¿eh? Esta será la primera. Que le llegan a Arabia Saudita, nadie la había atacado no, con Lo, lo que sí te aseguro es que no será la última, Porque Pues ya vieron que tiene impacto. Y lo que sí ves es el final de este sistema de de control al terrorismo unilateral. O sea, uno de los supuestos más importantes de la guerra de Estados Unidos es que, en cierta medida, en el aire era totalmente asimétrica. Es decir, los, los norteamericanos podían volar y hacer lo que quisieran, y en general casi cualquier país en contra del terrorismo, y esto cambia un poco la fórmula de cómo un ataque aéreo puede hacer eh, Hoy, daño. El West ¿no? Texas
0: ya bajó 6.7% y el Brent ya perdió siete claro, Es que yo ahí no Pero estoy de no. Desde que ¿no? Arabia Saudita anunció vamos a restablecer. Próximamente vamos a estar al 70% de producción, los precios empezaron a bajar. Sí, Stephanie. Y
1: yo creo que hay que verlo de una manera regional. O sea, este ataque que pasó en Arabia Saudita es una situación que viene siendo recurrente desde hace ya varios meses en el Golfo Arábico. Sí,
0: pero yo me acuerdo que era muy regional cuando Irak invadió Kuwait y viera que se armó. Y mira... Por favor.
1: Y tiene, tiene que ver... Ya no hay eso. nada
0: regional a estos niveles.
1: Sí, y te voy a decir por qué. A ver. Mira... Como bien dice Álvaro, no podemos ver esto como un suceso aislado. Y yo lo veo como parte de un acomodo regional que se está dando entre Irán y Arabia Saudita desde que Irak dejó de ser la potencia dominante. Uh -huh. Toda esta guerra tiene tras bambalinas la confrontación de los unís y los chiitas. Y esto. Sí,
0: entonces, oye, ¿tú crees que no más es regional? Cuando ayer, o antier, no recuerdo qué día... El sábado. Eh, el presidente ruso estaba en Turquía con el presidente de turco y el presidente de Irán.
1: Pues es que desde ahí tiene que ver la geopolítica. Digo, y yo te diría que nos yo sí fuéramos. Yo lo veo
0: global, ¿eh? yo lo veo global.
1: Y yo te diría que nos fuéramos al caso de Yemen, porque Yemen es uno de los países que está en conflicto y que está implicado en este ataque. Recordemos sí, pero que, ya no estamos
0: siendo fuera del tema. Es que, es que tiene este, mucho No, que ver. es el tema que tú quieres manejar al rato. Y ahorita nomás quiero saber qué onda con los precios del petróleo. Está es bien. lo que a mí me interesa ahorita. ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Yo creo que mira, yo creo yo... que
1: se va a contener los precios porque Estados Unidos dijo que incluso estaría dispuesto a usar sus reservas estratégicas para que no subieran tanto.
2: A ver, yo Tanto, creo que... pero a ahí ver. está,
0: en el tanto está el Exacto. asunto. Y como Ramsés nos decía antes de que él, se interrumpiera, gracias a nuestro extraordinario servicio de telefonía celular que tenemos en este país, de él dijo... Quedamos igual, tal vez yo diría que tal vez podemos quedar peor. ¿Por qué? Porque si sí suben los precios del petróleo, pero suben los precios del petróleo, También suben los no precios sé. de la gasolina y cuando importamos tanta gasolina, eh, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro claro, lado.
2: Sí, pero, pero esto en mi opinión lo que demuestra es que las reglas, porque cada vez que hablas de la reinversión en Pemex, que si lo vamos a sacar, si no lo vamos a sacar en México... El común denominador, Eduardo, es que la gente habla como que las cosas en, en la industria del petróleo este, ya están dadas, ¿no? Los economistas dirían en latín, Mira, ceteris paribus. Yo por eso
0: me gusta, preguntarle a Peix, porque yo reconozco mi profunda Exacto. ignorancia en lo que es la industria energética.
2: Es de las más complicadas del mundo. Y lo que demuestra um, este ataque es que está fluctuando, Eduardo, y que las reglas no están escritas. Ya
0: está Ramses. A ver, Ramses, ya estás de vuelta. Ya. A ver, ahora sí, explícanos qué va okay. a suceder. Arabia Saudita dice que ya va a restablecer su producción en muy corto plazo. Aquí Stephanie Naro nos recordaba que el presidente Trump dijo que Estados Unidos podría echar mano sus inmensos reservas estratégicas para tratar de que los precios no varíen mucho. Y hasta el momento yo tengo hoy el West Texas ya cayendo 6.7%. Y el Brent cayendo 7.6%. Ahorita el West Texas está en 58.68% el barril. Y el Brent, que es el precio de referencia para Europa sobre todo, está en 63.75%.
4: Sí, lo que hay que ver, a ver, ahorita hay que tener dos cosas importantes. Ahorita hay tres mercados que hay que tener cuidado. El mercado asiático que va a abrir hoy a las 5 de la tarde. El mercado europeo que habla a las 2 de la mañana y el de América, que es a las nueve de la mañana. Uh -huh. donde, está donde está pegando el incremento del precio del barril es cuando empieza a abrir el mercado asiático, donde se sube casi entre tres a cuatro dólares de estos últimos dos días. Uh -huh. cuando, se abre, cuando se abre el mercado de, de, de Europa, se mantiene esta tendencia porque no hay tantas noticias. Unos ya empezaron a despertar y otros empezan a, a salir y no hay tantas noticias. Donde está pegando ahorita el precio del barril que baja, es a partir de las nueve de la mañana tiempo de México, cuando salen las declaraciones tanto de Estados Unidos como de Arabia Saudita en el sentido de cómo está la, la situación. Pero la realidad de Eduardo ahorita es una especulación del precio del barril. ¿Por qué te digo una especulación? Porque ahorita Arabia Saudita todavía no ha informado cuánto es el daño, no a las refinerías sino al campo donde estaba la producción y el ducto. Eh, hay que saber y hay que ver si realmente es están bombeando lo que sacaban de exportación o están utilizando las reservas para compensar que no haya un desabasto a nivel mundial de lo que aporta Arabia Saudita. O sea que y estamos de...
0: ahorita enfrentándonos a pura incertidumbre.
4: Sí, ahorita es pura incertidumbre y lo vamos a ver, por ejemplo, del día domingo que empezó el, el problema a las 5 de la tarde, empezó el precio del barril a 71, luego bajó el día lunes a las 2 de la mañana a 66, y ya cerrando a las 5 de la tarde tiempo de México, ya estaba a, 71 do, a $38. Dólares, ¿De cuál estás
0: hablando? ¿Del West Texas o del Brent?
4: No, del Brent. Me estoy tomando del Brent. Bien. Porque el, porque el Brent, como es el, el, más, el más complicado y el más ligero, es el que se utiliza. Otra cosa, Eduardo. Y ahorita, el se, crudo, ahorita
0: está en $63.89.
4: Exacto, porque está por, está por cerrar. Si tú te das la curva, empezó en $66, está en $63 y ahorita está teniendo un repunte hacia arriba y va a cerrar en 65. Uh -huh. Entonces, ahorita son una especulación. Lo, lo importante de todo esto es que, por ejemplo, si llega en su momento dado, a, a Irán descubre que fue el que causó el inconveniente, y estamos viendo esto, el Medio Oriente va a estar caliente en el sentido de que cada quien va a tener su problema y su credibilidad es lo que van a tener que hacer.
0: No Y puede haber una, puede haber un conflicto armado.
4: Sí, y, es un, y ese es un problema que vamos a tener muy fuerte.
0: Ahora, ¿qué debe hacer México? ¿Qué debería estar haciendo en estos momentos Pemex?
4: Bueno, ahorita lo que tiene que estar haciendo México es en el siguiente sentido. A ver, México tiene, un, tiene algo importante. México tiene una gran oportunidad que tiene que aprovechar, porque como te comento, el Medio Oriente y varias regiones van a estar complicados. El dinero va a buscar dónde estar seguro. Uh -huh. y, la, y, el, y el mercado mexicano, hemos de recordar que necesitamos ductos, infraestructura, eh, la parte de generación de electricidad, necesitamos muchas cosas en energía. Exploración tanto se como se se
0: explotación de pozos necesitamos. Ya
4: lo, acá, ya lo que acabas de decir. Imagínate que el atentado nos lo hubieran hecho en la sonda de Campeche, una plataforma de producción. No. Nosotros no tenemos ningún bar, ni un barril de reserva.
0: No, estaríamos quebrados
4: imagínate el ducto de Tuxpan a, a la Ciudad de México, donde se man, manejan los petrolíferos.
5: Ya no des ideas. Oye, muy
4: bien, no, no, entonces, no, pues,
0: mañana hablamos de nuevo, después de que hayan abierto los mercados asiáticos y europeos, ¿te parece?
4: Sí, y eso es lo que tenemos que ir viendo, cuando abren los mercados asiáticos y los europeos, porque cuando abren en América Latina en lo que es América, pues ya vemos la declaración de Donald Trump, porque no le conviene un precio de barril arriba de 75
0: Bien, nos quedamos con ese pendiente, y mañana seguimos hablando. Ramsés, gracias. Gracias, Friote. Gracias, Ramses desde Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué, Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Y ahorita nos va a decir toda la onda geopolítica y estratégica, Stephanie.
1: Si me dejas.
0: No, si se oye. <risa> checa el reloj. No es que te deje y siempre quieres hablar al final. Digo, todo el tiempo aquí estamos hablando y no, ya no, no al final, problema. cuando quedan dos segundos. Claro, Eduardo. Pues sí, sí. para pues, ser no, víctima. Totalmente. Se quiere victimizar. Sí, Regresamos. Así eh? es. A ver qué pasó en Arabia Saudita. Primero, primero se dijo que, me, los, que eran unos drones que habían sido lanzados desde Yemen, pero aparentemente no fueron drones lanzados desde Yemen. Parece que fueron drones y misiles lanzados desde Irán contra este esta instalación gigantesca petrolera de los sauditas. Y no cualquier drone. O sea, la clave
2: es que... Sí, son... no es el dron con el que yo sí, estoy sí, jugando sí. a veces.
0: No, no, te juro que no. Son unos drones y unos misiles. A ver, a ver ¿qué se sabe hasta el momento, Stephanie?
1: Mira, Donald Trump dice que él tiene pruebas de que los misiles llegaron desde Irán, que sería desde el noroeste de Arabia de Saudita. Pero... Esto todavía no está comprobado.
0: O sea, porque Arabia Saudita no tiene una frontera con Irán, está, ahí, está Kuwait de por medio. Exacto. O sea, que volaron por arriba de Kuwait y cayeron.
1: Pero hay otra lógica: que luego, luego de que pasa este ataque, una facción rebelde de la guerrilla en Yemen, que son los Hukchis, ellos se declararon como autores. Que habían mandado este 10 evento. drones. Exacto. Nada más
0: fueron como 17 impactos, entonces como 10 y 17 no es.
1: Y esto hay que verlo. No suma, ¿no? Esto hay que verlo, Eduardo, dentro de la geopolítica regional, porque obviamente desde que Irán ya no es la potencia, Irak ya no es la potencia dominante, Irán y Arabia Saudita se están peleando el liderazgo, y, y esto Turquía. se traduce Pero en otros Turquía, escenarios.
0: Yo claro, te voy a ir interrumpiendo, porque no es monólogo universitario. ¿Turquía dónde la dejas?
1: Turquía también, ah. pero aquí hay que enfocarlos a lo que es más predominante en la región, que son las etnias, los yunis y los chiitas. Irán es chiita y del lado de la Arabia Saudita están los sunis. ¿Esto por qué estoy mencionando a Yemen y los Juchís, Porque ahí eh, hubo un golpe de estado en el 2014 y a partir de ahí las milicias empezaron a querer tomar control. Pero es tan importante lo que está pasando en Yemen y tiene que ver con el petróleo.
0: Mucha gente no sabe dónde está Yemen. Yemen es un país que está en la, front, en la parte sur de la península Arábiga. Su frontera norte es con Arabia Saudita. Exacto. Y mucha gente olvida que hace algunas décadas existían dos Yemen: Yemen del Norte y Yemen del Sur.
1: Incluso y mira, se
0: estaban partiendo siempre traje... en guerra.
1: Traje un mapa para los que nos siguen en, a ver,
0: mira en la bueno, tele, lo está? pueden
1: ver, porque voy a hablar de un estrecho que está entre Yemen, eh, frontera con Djibouti, que es el estrecho de Bab el Mandeb. A
0: ver, es que cuando hablas de Djibouti, la gente tampoco está Djibouti muy entera. Aritra... Hay gente que no sabe ni dónde está, está la Zacatecas? península.
1: Está la península Otlazcal, arábica. Otlazcal. Está la península arábica, hay un mar, el mar delgadito de por medio, que es el mar rojo, y después enfrente están Djibouti, Somalia y Eritrea.
0: Están en África. Es correcto. Porque enfrente, pues enfrente. Y este
1: estrecho, que se llama Babel Mandel, es muy importante.
0: Pues es un pequeño estrecho que divide la Península Arábiga de la costa noroccidental de África.
1: Exacto. Antes del
0: Cuerno de África, donde ya está el Golfo de Adén, abajo de Yemen.
1: Es correcto. Bob. Bien. Y entonces este estrecho es importante. Hombre, por no. el tráfico de petróleo que hay y las etnias, los huís y los chuitas. Están eh, peleando su control. ¿Cómo no. se llama
0: otra vez el estrecho?
1: Bab el Mandet. ¿No es
0: el de Hormuz? No,
1: no, no, no. Es, es Bab el Mandet. Y es Bien. estratégico por el tráfico de petróleo. Nada más para que tengan una idea: de los 43 millones de petróleo que. De, de 43 millones de barriles de petróleo que se mueven diariamente, 3.8 pasan por ahí. Casi el 10%. Y es estratégico porque este estrecho. Conecta el mar Mediterráneo con el océano Índico a través del Mar Rojo. Uh -huh. Entonces, por eso es importante esta posición y lo que está pasando en Yemen y cómo afecta a lo que pasó a Arabia Saudita.
0: Entonces, aquí es lo que están buscando Arabia Saudita e Irán es el control de Yemen para tener el control del estrecho.
1: Es correcto. Mira,
0: en realidad es una zona
2: complicada, desde el 93 no, con muy No, perdón, no, es una complicada desde
0: como el 4000 antes de que sea el 4000. Muy complicada. En el
2: 93 la gente va a recordar esto: el 93 es donde se da esta gran crisis de, de los americanos en Somalia, cuando tratan de bajar a un warlord, un jefe de guerra. A un a un militar. A, a, a un caudillo a un militar. Caudillo militar. Este, y que les costó quién sabe cuántas vidas les tuman y los les tomaron los helicópteros. Todo, sí. Hay de hecho una película basada en el tema. Eh, yo lo que creo es que lo que pone, en, pone de algún modo evidente es lo relativamente frágil que es la infraestructura de generación y distribución de petróleo de Arabia Saudita y que por primera vez hay un reto eh, de esta magnitud por lo menos eh, a Arabia Saudita pero y no que es el hay ataque. que ver no es el primer ataque pero es el primero que afecta a la producción de Eso manera sí, importante
1: porque en Entonces, mayo sí. hubo otra otra instalación pero esa no cerró Totalmente. Yeah. Lo, que,
2: lo que habría que entender es que va a hacer Donald Trump con este tema porque son sus 12. aliados Con Donald jurados, Trump todo 12. es impredecible. Y
1: hay que entender también la verdad. que esto está dentro del timing electoral de Estados Unidos y que Donald Trump necesita una una anotación y unir al pueblo en contra de un enemigo para tener Siempre más hay que conche. crear un
0: enemigo común. Y curiosamente en el Saudita hay un nuevo ministro pe del petróleo que esta vez es un miembro de la familia real. Es un medio hermano mayor del príncipe, eh, es, ¿cómo le llaman? Salman, ¿no? No, no, ¿cómo se llama el príncipe heredero de Arabia Saudita? No, la verdad es que yo no me sé el nombre. El que mandó a matar al periodista. No. Mohamed. ¿Mohamed?
1: Sí, es bueno, Mohamed.
0: Porque el rey es Salman, es el rey Salman. Pues esto Pues un, Es un medio hermano mayor, hijo de Salman. Y es la primera vez que meten a un miembro de la familia real a dirigir la, la Secretaría de Energía o de Petróleo de Arabia Saudita y le toca esto, entonces no saben si va a saber o no saber reaccionar. Claro. ¿Pero qué va a pasar? A ver, eh, hay que tener como que, ya sé que es como que el arte predictivo generalmente falla. Pero, ¿qué va a suceder? Todo depende de lo que ocurre en las próximas horas, lo que decida Trump y diga, bueno, sí fueron los, los iraníes ¿Sí? los que lanzaron esto. Ahora, puede ser un grupo no satisfecho con los ayatolas en Irán que está buscando una armar una confrontación parte... porque Irán todavía es un país que que está muy y hay que ver Con cuál que es está... el rol de
2: Rusia, eh. yo, claro. a mí me llama mucho la atención que no hemos que... mencionado a Rusia, Rusia no, y que hay un problema, hay un problema y un riesgo inminente de guerra en la región. O sea, sí. estás hablando de la empresa más rentable y del sobre mundo. todo y el principal país, bueno, ya no el principal país, pero los, los principales países generadores de petróleo.
1: En un principio los conflictos eran ideológicos, ahora son por la pelea por los recursos, pero siempre ahora fue también, por los
0: recursos, por no, no, tráfico, no te engañes. La ideología y la religión son el pretexto También. que usan para quedarse con el control. Pero en estamos una,
1: en una época donde el tráfico de recursos es primordial Y por eso claro. el Océano Índico es donde está la mayor potencialidad de de, recur de conflictos para en temas de recursos. Y el hecho de que esto se el esté Indico? dando... ¿Por qué el Índico? Porque en el Océano Índico eh, conviven muchas potencias emergentes. Tenemos, tenemos a la India, tenemos a China... Tenemos también hasta abajo, ¿no? que es una potencia ya consolidada, Australia. Pero ahí están las nuevas sí, zonas tenemos de un,
0: Tenemos un mundo muy revuelto. Hay o sea, mucho
1: petróleo en Timor Oriental. Hay
0: un video muy curioso que circuló estos días, donde está Putin. Eh, a un lado está el presidente de Turquía y a su otro lado está el presidente de Irán. Dice, bueno, lo que yo creo es que esto hubiera servido muy bien a Arabia Saudita, porque además Putin está tratando de quedar bien con Arabia Saudita. O sea, Putin está jugando un juego de tres bandas, tratando de quedar bien con Turquía, con Irán y con la Saudita. Entonces, si, si los sauditas hubieran comprado nuestro sistema antimisiles y hubieran comprado esto haciendo alusión a Turquía, que acaba de comprar un sistema y mandó al diablo a los gringos. O sea, Trump, aquí yo creo que está metidísimo el señor Putin, ¿eh?
2: Claro. Es... claro. No me lo explico sin un nuevo, Putin. Un nuevo
0: satélite. Putin
1: es un gran líder y es un maestro no de la No sé si es un gran líder,
0: pero es un... Es, sabe su jugada. Claro. No es un dictador asqueroso, la verdad. Cuando eres un dictador asqueroso, eres un gran líder, igual que el de Corea del Norte, ¿no? Pero, ¿qué más?
1: En toda esta región, Eduardo, lo que es importante ver es cómo las guerras ya no ya nos responden a conflictos nacionales. Son escenarios geopolíticos que se van replicando y hay que ver cómo esto va afectar a la estabilidad financiera por ejemplo, tenemos que el Medio Oriente es una región que depende altamente de los ingresos del petróleo pues, digo. y tenemos por ejemplo a Estados Unidos que rompe este acuerdo nuclear con Irán que también afecta a su producción de petróleo, entonces es una limitante para la economía de la región y apoyas al, a que se desarrolle el que sea tu aliado
0: Hoy en las bolsas de valores, para que veas cómo están reaccionando Las bolsas de valores en New York El Dow Jones ni se movió Realmente El Nasdaq, pues tampoco ni se movió no, creo, ni que el, creo que el mayor Entonces como que, es que nadie está
2: preocupado en los mercados Bursátiles, los, uno diría Los más preocupados son los de Arabia Saudita Porque Aramco iba a lanzar O va a lanzar, ha dicho que no va Aramco, a lanzar. Aramco que es la compañía saudita que la compañía saudita Que fue la compañía que recibió Atacada. el ataque Iba a lanzar porque el rumor en la mañana era que iban a cancelar su colocación de, de deuda, su salida de mercado. Porque es la primera vez que Aramco quiere vender acciones. ¿sí? Entonces tuvo que salir a decir, no, vamos a detener la colocación de acciones, vamos para adelante. Por eso yo creo que los mercados no reaccionaron de manera más violenta. En mi opinión, si ellos hubieran dicho cancelo mi IPO, mi colocación, eh, definitivamente creo que los mercados hubieran reaccionado, porque es una, es una deuda que sí se está esperando, Eduardo. Siendo el nivel de rentabilidad, y ojo, es el 5% de la producción de petróleo a nivel mundial la que se puso en jaque. No es, no es poca cosa. Esperar, pero qué
0: complicado.
6: Muy complicado.
0: Regresamos después de estos mensajes. Estamos regreso y seis minutos después de la hora. Algo que no existía hasta hace
2: muy pocos años el famoso streaming. El poder... A ver, ¿cómo definía streaming, Álvaro? Streaming es la posibilidad de ver video... Eh, bajo demanda en tu televisión o música sí bueno también hay dos tipos hay música smod o Video SVOD. Streaming Video on Demand. Porque bueno,
0: la música empezó ya hace años con sí. Pandora y mucho servicio. Y con sí. Spotify. Pues...
2: Y en, en realidad la música estaba resuelta antes con el uso de MP3. Es porque podías comprar el MP3 y, y escucharlo cuando tú quisieras. Lo comprimías Sí, lo comprimías así. Tan, tan. Entonces, la música en cierta medida ya estaba resuelto el tema de transferencia electrónica por temas de compresión de datos, etc. Pero, es, es, Pero el video no. Es cuando tú quieres, no cuando alguien quiere. Exactamente. Es cambiar de un formato de televisión libre Lineal a uno no lineal. Lineal es: tú tenías que ver el programa de las 8 a las Sentaba, 9. De las 10 sí, y si te, te perdías el programa, sí. mmm, me lo perdí y lloraba, Te amuelas sí. y eso es lo que ves. Y era una serie una vez a la semana. Exactamente. Entonces. <risa> y entonces lo tienes que ver. Acuérdate de, acuérdate cómo si querías rentar una, una película en video, en cable, la rentabas. Uh -huh. Y si la rentabas a la mitad de la película Pues veías la mitad de la película No podías este volver a empezar sí, a, a verla o sea, la, no la próxima vez si que arranca La próxima vez que arranca Entonces tenías que, sí. ¿no? ¿Quién recuerda? Este, Allá, tú, el, tú, el... Tú, a ti no te tocó claro eso, Stephanie tocó. Ella es hija del streaming Tú naciste por <ríe> Se, el streaming Seguramente, seguramente <ríe> le va a haber tocado los últimos años Pero la realidad de <ríe> las cosas es que eh, Esa ella, tecnología sí, Ella no sabe Ella no sabe
0: lo que era pararse a cambiar el canal no, eso estoy seguro que ni eso. yo me acuerdo. Mas tú le, ¿Por qué
3: tendría que tú saberlo?
0: Tú le das un teléfono antiguito sin botones, lo y no sabe qué hacer pues con él. Mira, el disco. yo creo que saber eso no te hace
1: más le feliz Le dice
2: Siri marca.
4: <risa> <risa>
2: Seguramente sí. eso es lo que y hace. Le pues, sí, sí, Y sí. dice no marca. Sí. Sí, no marcan. ¿no? Ojalá. Mira, si piensas, si piensas en el tema de streaming es importante porque eh, ciertamente el tema de compra de video en línea en México a través de cable duró muy poco tiempo, como 3-4 años. Rápidamente pasamos nosotros de televisión lineal a streaming. Hubo una etapa muy corta. Eh, cuando llegó la televisión de paga, noventa y ocho, noventa y nueve para finales del dos mil diez, ya la gente cuando estaba entrando con estas compañías,
1: streaming. ¿no? Como Sky Direct TV. Y sí. Y, esas, y ellos, ¿no?
2: y, y estás ahí hablando del dos mil noventa y ocho, dos Entonces, relativamente poca gente le tocó vivir el video en demanda no lineal, ¿no? Eh, pero ahora ya es un tema importante. Fíjate, para el 2021 se espera que el valor de este mercado sea de 21, 27 mil millones de dólares. Es, es un chorro de lana. Tan wow. solo en México, eh, empresas como Netflix suman eh, poquito arriba de los 16 millones de usuarios eh, pagando vale. una suscripción mensual. Es, es un tema enorme. Lo que ha golpeado mucho la televisión, como tú te llamas, horizontal. Sí, la televisión lineal es la que ha sido lineal, más, lineal. más afectada porque no puedes los ver... términos de Álvaro. Pues sí, términos de marketing, ni modo. Pero lo que sí les puedo decir es que viene una guerra de precios y esto normalmente favorece al consumidor. Lo que vemos es que las plataformas están bajando los precios. La semana pasada con el anuncio de Apple, yo lo comenté rápidamente, pero Apple salió y dijo, bueno, y todo lo puse en dólares para comprar las plataformas que están México, a ver, Vamos a decir no. en
0: números redondos, porque ya sabes, todos te cotizan en 4.99, 5.99, pensando pues dices, Ay, está en 4 dólares, no, yo soy de los que siempre y les sumo. Y al final
1: el... es un truco para que pienses <coughs> que estás en el 9 cuando estás en el
0: 9. No, 10. yo siempre le sumo un centavito y sé que Apple anuncia en 5 dólares cerrados. Y lo más
2: fácil es multiplicarlo por, por 20 y quitarte problemas. Entonces, 100 pesos. 100 pesos. Lo mientras que, que Netflix ver, está en 180. Mientras que Netflix está en 180 pesos. Exactamente. Y si piensa, y aquí estamos hablando de los planes básicos. Amazon metió mucho ruido con la salida de Prime Video, que su es, que oferta es una oferta, como dices tú, redondeando alrededor de 200 pesos. HBO es una oferta de 300 pesos al mes. Eh, pero Robert sale Disney y dice, oye, yo voy a salir en 7 dólares, 140 pesos al mes. Después de eso, eh, la gente dijo, oye, no puede haber nada más barato que Disney y ahora Apple TV lo hace. Ahora, estás hablando de un negocio para Netflix en México de 249 millones de dólares. Es, es bastante dinero. Ahora, el mexicano está gastando 134 pesos mensuales en suscripciones de streaming ojo si consideras el salario es un promedio. promedio es un promedio pero entonces compáralo contra el promedio ingles sí. que o está, se está gastando 7, más de un 58. día de salario mínimo eh, exactamente o sea, el mexicano está cada vez gastando mucho más en suscripciones de streaming y empiezas a ver cosas como Acorn TV en México que empiezan a ganar es una inglesa ¿no? es una inglesa sí. es, es una plataforma de 150 pesos al mes eh, y, y entonces, es buena ¿eh? te da es televisión buena, inglesa sí. que es muy divertida sí, sí. Ahora, lo interesante es, son los usuarios más asiduos Esto en marketing los llamaríamos los heavy users. A ver, una
0: pregunta. Si el mexicano está gastando cada vez más en streaming, ¿cómo afecta su gasto en otras formas de diversión? Es interesante. Está afectando la, la salida al cine, Exacto. está afectando la salida al antro, está afectando... Aunque, aunque
2: el cine va a tener uno de sus mejores años este año, el cine ha sido favorecido por el tema económico, pero creo que para... A para ver, no, no sé, ella te quería preguntar algo.
1: O sea, yo creo que hay muy poca producción mexicana en esas plataformas, ¿no? La mayoría es estadounidense. ¿Te encuentras dos o tres series o películas mexicanas?
2: Pues en realidad, la, a ver, la producción de... de creadores mexicanos va en aumento cada va vez más. va, va aumento. en aumento ciertamente pero no somos un país que genere este tal cantidad de contenido fuera de por supuesto Televisa y TV Azteca que novelas. generan un chorro de contenido ¿eh? la gente subestima a estas dos televisoras pero siguen teniendo estándares de producción que son el parámetro a nivel latinoamericano ¿eh? o sea sí. yo he estado en estudios eh, entonces, en grabaciones de video si y sus parámetros son altísimos si ese
1: tipo de industria no se adapta a estas plataformas
2: out en realidad te voy a decir una cosa, lo que, lo que ha pasado con medios en la historia es que no, no desaparecen los medios, se complementan, porque de algún modo yo ya he escuchado el tema de es que a la radio la va a desaparecer la tele o al cine. Bueno, la, la, la radio a iba a desaparecer desde
0: que salió la primera tele. Y mira, y no, y aquí, y aquí, aquí, aquí en radio.
2: No, yo se complementa. aquí sigue ahí. nuestra milenia en, un, en, un, en ¿Te una tele.
0: la primera en una, A ti te toca una tecnología muy antigua que deberías dar gracias, sí, que todavía te incluyó. Aquí tengo una Exacto. tecnología
2: muy lo antigua. Que sí te muy puedo decir, lo que sí lado. te puedo decir es que el 1% de los usuarios en México, Eduardo, uh -huh. eh, contrata más de estos cinco servicios. Y la clave está en ampliar para estas empresas estos cuates, porque 45% de los mexicanos ya tiene esto. De algún modo con, contratado, ¿cuál a, es la que más gastan? Pues Amazon Prime, 295 pesos, seguido por HBO y Netflix, con 200 pesos y 142 pesos. YouTube, YouTube. curiosamente, no, la gente es que está acostumbrado gratis. que es gratis. Es que hay tanto gratis en YouTube que sí, no. solo se gastan 88 pesos mensuales. Tiene una suscripción, en una serie sí. de cosas, pero no, no, no vende tanto en suscripciones.
0: Muy bien, bueno, interesante. El mundo ha cambiado y va a seguir cambiando cada vez más. Sí, que lo hará.
2: Regresamos.
0: Ah, ya tengo a Hugo, mira, qué buena onda, creí que no había entrado la llamada. Está en su tierra, está en su tierra, Hugo. Hola, Hugo.
5: Hola. Bueno.
0: Hugo Paez, ¿dónde andas?
5: Estoy en, en, en donde cantan las olas del mar, Eduardo, Mazatlán. Madre Santa. Saludos,
6: andas inspirado.
5: Y Álvaro.
0: Estás en Mazatlán, ¿verdad? En tu tierra. Así es. Oye, eh, ahí mira, estabas eh, caminando cuando... en la playa y te encontraste con algo muy interesante.
5: Sí, con algo muy interesante, realmente sorpresivo también, porque es la Academia de Béisbol del Pacífico, eh, donde los jóvenes, digamos que es la cantera a la que está apostando Andrés Manuel López Obrador y la oficina de probéis de Edgar González, Edgar González el que la dirige, es hermano de Adrián González, un pelotero de grandes ligas, Edgar también fue, fue es un pelotero, y, y este fíjate que yo me, me, me topo con ellos entrenando aquí en la playa, en la playa Esmeralda, en Mazatlán, y bueno, pues voy los saludo, les empiezo a preguntar, y la verdad están fascinados con este programa de béisbol, porque me está comentando Marco Villela, que es el que estaba ahí con los jóvenes, que es el preparador físico, que por primera vez, por ejemplo, ellos asistieron a un a una a una especie de liga de prospectos que hay en Guadalajara, en donde de 120 jugadores, los mejores, digamos, jóvenes de las academias de México, juegan entre ellos, pues, ellos tuvieron la participación de la Academia del Pacífico de de quince a 20 porque algunos van, otros vienen de 15 a 20 de los 120 la otra, tuvieron la oportunidad de estar en dos exhibiciones que ellos le llaman Showcase, donde eh, las vistas de eh, los equipos de grandes ligas, pues contratan jugadores, a otros les dan eh, becas eh, para college en Estados Unidos y a otros, este, pues de algún, algún tipo de estímulo a futuro para que estén en, en las grandes ligas. Creo, Eduardo, que al final de cuentas, con, con este programa que fue muy criticado, y muy criticado porque estamos hablando, Eduardo, de que de los 500 millones de pesos que le tocaban a la CONADE de Ana Guevara, pues 350 se los dieron a Provencia. Uh -huh. Una oficina que está instalada en Palacio Nacional, junto a esta oficina que prácticamente del presidente, y bueno, bien. pues se veía privilegiada. Luego después le inyectaron otros 500 millones de pesos muy bien en, para este 2019, para dos para rehabilitar los estadios de béisbol en Sonora.
0: Exactamente 31 minutos después de la hora, mucha discusión en torno a una ley de amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues espera que sea aprobado ya por el Congreso. Es muy importante porque no podemos negar que en las cárceles mexicanas hay un bolón de inocentes ahí metidos pues sí, nada más ve el documental presunto culpable con eso bueno, tienes. Eh, no, y, y además hay una bola de jueces ineptos, corruptos y estúpidos, como el que aparentemente está dejando ir a todos los implicados en el caso Yotzinapa, o también ministerios públicos corruptos incompetentes y estúpidos que no saben cómo armar un caso Pero, en fin, y otros es, muy buenos también y otros muy buenos, sí pero yo me estoy refiriendo a los defectuosos, claro. defectuosos. A ver, la ley de amnistía, quien nos puede platicar muy bien en qué consiste y a quién puede beneficiar, es el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, diputado federal morenista, por el Estado de Meco, Sergio Gutiérrez Luna. ¿Qué hubo, Sergio?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes aquí en tu auditorio.
0: Gracias, Sergio. A ver, para los que no están enterados, ¿en qué consiste la ley de amnistía? porque es una amnistía, no es un perdón, podría ser una ley del perdón. ¿Cómo entender una amnistía y a quién va a beneficiar?
3: Mira, la ley, la iniciativa de ley de amnistía que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados está destinada a los que menos tienen, que están en la cárcel. Y te voy a dar eh, los casos que son, primero, presos políticos, segundo, mujeres que hayan sido condenadas por abortar, tercero, Personas que hayan sido obligadas o amenazadas para transportar drogas. Cuarto, personas que no hayan tenido oportunidad de defenderse adecuadamente en juicio por su condición de pobreza o por ser indígenas. Y quinto, consumidores que hayan sido recluidos en prisión sin que sean narcotraficantes. Ojo, esta parte es bien importante porque muchas veces en México hemos criminalizado a quienes tienen un problema de salud. No son delincuentes, consumen drogas, hay que atender su problema en la sede de salud, pero no son criminales. Bien. ¿Qué pretende el presidente López Obrador con esto? Bueno, pretende pues, dar un poco de justicia a las personas que están allí.
0: A ver, una pregunta. ¿Cómo se va a definir y esclarecer quién es un preso político cuando durante años los gobiernos anteriores nos dijeron que en México no había presos políticos?
3: Bueno, hay una definición que señala ahí la iniciativa de ley aquellas personas que hayan incitado una manifestación, un motín, o motín o que hayan. Eh, bueno, un motín tenido, es un delito
0: y lo contemplan las bueno, leyes.
3: Como con un tema, con un tema político, como un tema de ideología política. A ver, sí, pero ahora, al a decir ver, a ver,
0: tú provocaste un terrible motín por causas políticas. Te voy a, te voy a amnistiar. No es mandar un mensaje que ahora o sea, hay que armar, hay que armar motines bajo pretextos políticos.
3: Claro que no, mira, yo creo que todos los, todos los asuntos se van a analizar caso por caso, la ley prevé hipótesis generales y en cada caso se va a determinar cuándo procedí, cuándo no en el caso de presos políticos se tiene que anunciar muy claramente y ahí la ley prevé que se recabe la opinión de la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. La Secretaría de Gobernación va a analizar los expedientes, va a determinar si se trata de un asunto político o no, puede ser un asunto político o criminal, si es un asunto criminal no. Hay excepciones que prevé la iniciativa, por ejemplo, no beneficia esta iniciativa a secuestradores, no beneficia esta iniciativa a homicidas, no beneficia esta iniciativa a personas que hayan causado gran daño a otros. Es decir, esta iniciativa... A ver, yo te, a ver, te, te, te voy interrumpiendo,
0: Sergio. A ver, yo me pongo sí, a dime. pensar quien bloquea una carretera y un ferrocarril atenta contra la ley de comunicaciones. Ya es un delincuente, pero Ajá. en México mucha gente lo hace bajo el pretexto de que es una protesta política. Y uh -huh. mu algunos se han ido a la cárcel por bloquear carreteras, por bloquear presas, por... Eh, donde es, es una frontera muy fina, ¿no?
3: Es una frontera definitivamente muy fina y por eso se tiene que analizar caso por caso. Puede darse hipótesis donde tú me dices bloquearon carreteras con un fin eminentemente criminal o escudándose con una acción política que tiene un revestimiento criminal. Bueno, pues ahí no, no aplicaría. Pero personas que tienen alguna motivación, pues, digamos, ecológica, social, vecinal, bueno hay que valorarla y no necesariamente tenemos que criminalizarlo, yo creo que ¿Hay no hay, punto?
0: no hay razón alguna para violar la ley y quien la viole que sepan que puede ser objeto de sanciones, pero en fin son puntos de vista. Aborto, esto mujeres en cualquier penal federal o estatal,
3: no, la ley tiene como objeto personas que estén por el fuego federal mm. y un transitorio prevé que se pueda incitar o promover para que las legislaturas de los estados promuevan leyes similares para el fuero común es decir, que puedan expedirse algunas leyes de amnistía en nivel local para poder liberar personas que tengan o cometan delitos de esta índole, por ejemplo narcomenudeo el narcomenudeo muchas veces se da por personas que son consumidores, ojo que no son narcomenudistas que Ajá. son consumidores que son consumidores, pero que exceden la tabla que está en la Ley General de Salud. Entonces, al exceder ese mínimo de consumo personal, quedan catalogados como que están vendiendo droga. Y sabemos que, no que muchos consumidores,
0: cuando los agarra la policía, les echan tantito más en un primer afán de extorsionarlos.
3: Eso y cuando no se dejan extorsionar,
0: ser. pues van a la cárcel, ¿no?
3: Eso también puede ser. Entonces, lo que está viendo esta ley es que pues no se criminaliza quien tiene un problema de salud. O uh -huh. sea, atendamos el problema de salud y, y no hagamos delincuente a alguien que no era delincuente y que solo tenía una adicción. Ajá. Entonces, liberemoslo de esa prisión para que pueda atender su problema de salud y no esté en un tema pues, ya criminal.
0: O sea, y los delincuentes por amenazas son todas pre personas que son obligadas a veces bajo amenaza de tra a transportar drogas, a transportar contrabando, a cosechar... Marihuana, cosechar amapola, todo eso, ¿no? O a trabajar hay, en laboratorios clandestinos. Muchos, tenemos
3: muchos casos, por ejemplo, en Guerrero, de personas que viven en comunidades, en ejidos, que son obligadas a plantar o a transportar droga. Son casos que se tienen que atender de manera muy particular. Son personas que no tienen estudios, personas que viven en situación de vulnerabilidad. Ese es el destino de la ley. No es perdonar criminales que con dolo con mala voluntad le hacen daño a la sociedad Yo hace años es... escribí
0: una columna No me acuerdo ya, pero hace más de 10, 15 años Escribí una columna Sobre cómo la mayoría de las mujeres Que están encarceladas por estar Transportando drogas Son mujeres que no han ni concluido La primaria
3: Y fueron usadas por su pareja muchas veces O Por su pareja la... o
0: por el hambre
3: Sí, por su parejo, por el hambre, por su situación de vulnerabilidad, y eso hay que darle justicia, hay que darles otra salida. Ya ves el colmo, tal, es que, que todas que... estas
0: personas tampoco tuvieron recurso de defensa, que es otra de las tampoco, causales.
3: Ese es un tema, no pudieron acceder a una defensa justa, o muchas veces tenemos casos de indígenas que ni siquiera entienden por qué están en prisión. ¿Eh? Eso es una realidad, ¿eh? no sí, saben por qué están en prisión. Ahora,
0: una pregunta, Sergio. ¿Se va a ver caso sí, sí. por caso...? ¿Cuántos casos son? ¿Cuándo van a acabar?
3: Bueno, mira, tiene que verse caso por caso. La, la ley, la iniciativa de ley prevé crear una comisión para darle seguimiento a este tema. Yo creo que no puede ser a rajatabla, salgan todos. Tienen mm. que hacerse un, un parámetro, a lo mejor tal vez agrupándolos, mm. eh, analizándolos por grupos. Y como estamos hablando de un tema federal, lo que prevé la ley es poder liberar a personas que hayan cometido delitos menores uh -huh. para que puedan eh, pues, tener una nueva oportunidad y que no sigan pues, teniendo condiciones de vulnerabilidad, de restricción en prisión. ¿Cuánta Entonces, gente todo... podría
0: beneficiarse con esto?
3: Mire, estamos hablando de que, a ver, por ejemplo, en el tema de narcomenudeo, en el tema de narcomenudeo hay 10.000 carpetas a nivel local abiertas por ese tema, a nivel federal hay mil. Yo pienso que en total, en total, porque habría que analizar el tema de presos políticos, el tema de mujeres que hayan abortado o que mm, estén mm. recluidas por aborto y otros tantos temas. Estaríamos hablando de unas cinco mil, diez mil personas.
0: Otra pregunta. Que no son
3: delincuentes. No estamos hablando. No estamos hablando de narcotraficantes. No, me lo queda muy claro. Que
0: me queda muy claro. A ver una pregunta. Estas personas han pasado un tiempo en la cárcel. Van a salir y cómo se van a ganar la vida. ¿Qué les va a querer bueno, dar trabajo si vienen de la cárcel? Muchas no saben hacer nada y se la pasaron en la cárcel. No hay garantía que no vuelvan a, a reincidir.
3: A ver, ojo. ¿Hay
0: un plan para tema... apoyar a esta gente a poderse ganar decentemente la vida?
3: Hay el plan, el plan, digamos, normal para readaptación social a personas que salen de prisión. No sirven esos Pero... planes. Bueno, pues tenemos que hacer que sirva. No es que no que han servido nunca, porque adapte.
0: el nivel de reincidencia de la gente que sale de las cárceles de México es altísimo.
3: Bueno, aquí viene un tema. La ley, la iniciativa de ley que propone el presidente no aplica para reincidentes. Uh -huh. Es decir, estamos ante situaciones de personas que por una ocasión se hayan visto envueltas en una ya. circunstancia adversa o una adversión, pero ya. no es para delincuentes recurrentes. Muy bien. Eso no aplica porque entonces entiende que ya hay ya hay una conducta o un modus o una intención de dañar o de cometer un crimen.
0: Sergio, te lo agradezco, ya que creo que quedó claro para todos. Ahí estamos muy pendientes, hablaremos próximamente. Gracias.
3: A tus órdenes, Eduardo.
0: Gracias, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal morenista por el Estado de México, es secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo apruebo y apoyo esta ley de amnistía, la verdad, porque hay mucha gente que no debería estar en la cárcel. tú Stephanie?
6: Ya estoy de acuerdo con tu
0: Si se usa bien, por favor, adelante. Mensajes y regresa.
4: Hoy estamos,
0: estamos escuchando a Hank Williams, que fue uno de los grandes cantautores de música country en Estados Unidos. Mucha gente no lo recuerda porque, bueno, se murió. Eh, un 1 de enero de 1953 cuando tenía 29 años, pero hoy recordamos que fue su cumpleaños, porque nació un 17 de septiembre de 1923 murió muy joven. Soy sí, como la inspiración
2: de Woody, ¿No? De es la Story. inspiración sí. de todos, la sí. verdad, era. Esas imágenes. Y se veían mayores, cabo.
6: no parece de 29
2: Pues es que. Pues que. El hecho
0: es de de que pasó. murió a los 29 años, y si no se hubiera muerto, uff, estaría cumpliendo cuántos? noventa y tantos, ¿no? noventa y seis años.
2: Bueno, ahí está,
0: la comida orgánica y sus efectos. 29 años. Cuidado orgánico, es ¿qué? qué poco serio eres. Adriana Paramo, ¿cómo estás?
7: Querido Eduardo, muy bien. Un gran abrazo al corazón a todos.
0: Y Yulen Ladrón de Onda Guevara, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Eduardo. Muy contenta de estar aquí con ustedes.
7: Um,
0: estuve en Zacatecas este fin de semana, este puente. La pasé muy padre. Qué bonita ciudad. Ah,
6: es preciosa. La, muy tenemos bonita. Tenemos muchos
0: fans allá, les quiero Ay, decir. Qué ¿eh? bien, ah, ¿eh? maravillosa. Se escucha muy bien por la voz 96.1 del FM. Se sí. ve muy bien por los sistemas de cable. Me dicen, salúdame a todos. Ay,
6: gracias. Menos a
0: alguien, ya saben a quién.
6: ¿Seguro a mí? <risa> ¿El que tenga las orejas calientes. No, 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 no pero en serio.
0: A mí el... Sí, seguro me mandan. Sigue sí, el programa, saludos. Mil gracias a Luis Enrique Mercados, esposa Luz María, la verdad que unos grandes anfitriones, la pasé. Súper. Ahí, estu ahí estuvimos en el Zócalo viendo el grito. Qué buen evento en Zacatecas. Y, eh. muy ¿Y, buen
1: y vino la catedral allá también, ¿no?
0: es de las no, más. La bonitas. No, no, mira, la ciudad es. Primorosa. Es bellísimo. Y sigo diciendo, eh, eh, Jerez es un no, Jerez pueblo es, mágico, es, maravilloso. De ahí
6: es este López Velarde. Uno no, de los ¿quién Velarde? López
0: Velarde? De ahí es Luis Enrique Mercado. Ah, bueno, pues saludos, <risa> a Luis, Salvador, Labor, Luis Enrique, con todo, todo lo cariño. Lo es, sí, es yo invitación. digo que es el hijo distinguido Prodigo, y me ¿verdad? dicen... <risa> Dijo hijo distinguido, no Luis López Verán No, ya se murió
7: sí. A los vivos hay que aplaudir los
0: vivos. A ver Yulena, arranca la temporada Otoño-Invierno de romerías
6: Así es, a partir de la romería del 15 de septiembre Fiestota en los mercados de aquí a, a las, este, ¿cómo se llama? Los tamales de la Candelaria
0: A ver, a ver, pero dime, nos tienes entonces que empezar a nos deberías pasar, para poder subir por Twitter, cuál es el mercado de la semana.
6: Sí, ¿verdad? Vamos
0: ¿Serio? a hacerlo, encantada. Por supuesto que sí. Sí, y subirlo al sitio y darle difusión. ¿Fuiste sí, y además previamente. Para... Sí. Como no, pero come riquísimo, la verdad. Sí. Qué buenos lugares tienen para comer. ¿Y te lo pasaste tienen con buenos restaurantes. <ríe> tienen muy buenos vinos también. Es un lugar increíble para caminar. Cuando padre, llueve padre.
6: toda la, la ciudad se pone roja por la cantera que absorbe sí. el agua y sí, es una muy belleza. Muy bella
0: ciudad. Y la, pero la gente es más bonita sí. que la cantera.
6: <ríe> Ay, seguro alguien ya se quiere mudar. <ríe> Yo Pero lo he dicho que siempre. Que ya, mira,
0: tú, siempre, alguien, si, alguien siempre se, se refleja humillar, luego, que luego, quiere luego. el asiento este. <risa> que quiere mi sí, asiento. Sí, 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 te sí. Te no, te triste, falta mucho ¿no? tiempo, ¿eh? Te, te falta mucho tiempo. Bueno, pues para no pasar, eso es un camino.
6: Les recomiendo yo conozco ir...
0: muchas personas mucho más jóvenes que, que yo, que ya están platicando con Jesús allá en el cielo. ¿eh? Si es
6: que en serio. No hay nada
3: seguro. A ver, Julen.
6: Bueno, pues lo que pasa es que comienza la temporada de fiestas en los mercados, que es desde el 15 de septiembre hasta el Día de los Tamales. Es decir, las romerías son estas vendimias especiales que hacen alrededor de los mercados los comerciantes que tienen pues todas las mercancías y comida festiva, como por ejemplo ahora que pasó el 15, el pozole, los pambazos, las banderitas. Últimamente todo está lleno de diamantina. Yo creo que de la diamantina no nos libramos hasta febrero. Pero son fiestas muy lindas. Bueno, la verdad es que toman mucha vida y las colonias también, pues como que que pues, comienzan a, a tener más efervescencia. Fíjate, por ejemplo, en Día de Muertos y Halloween, que es lo mismo, bueno, un día es uno, no, luego el no, otro. No,
0: no es lo eh, mismo para los mercados, no, no es lo... sí,
6: porque meten todo al mismo tiempo. Sí, eso ahí. sí. Ajá. Comercialmente. Ajá. Eh,
0: comercialmente, sí, comercial. comercialmente. Mercadológicamente, sí. Mer bien.
6: Bueno, pues ahora estaba viendo en una tienda departamental, Happy Halloween, no sé qué, y eran calaveritas de azúcar, pero versión, eh, hechas en Estados Unidos, pero este, pero versión eh, vela. A ver, una ¿no? cosa,
0: tú me dijiste que esto se, se ve más en el centro y sur del país y que en sí. el norte. No.
6: Sí, fíjate, yo eh, bueno soy de Chihuahua, mi familia este eh, por parte de mamá es de Chihuahua y como que no tienen este arraigo, este tipo de tradiciones. Tienen a otras, pero lo que es Día de Muertos, bueno, les pasa como si nunca hubiera pasado nada, no este no lo celebran. El 15 de septiembre pues tampoco es tan importante, no, Navidad es que Es sí. un
0: fiestor no, no, no. Bueno, no. me
6: imagino que sí, sobre Digo, yo, todo si vas a... No,
0: con... no, yo creo que el Día 15 festeja en todo el sí, país, ¿eh? es un día sí. muy particular.
6: Pero Día de Muertos no tiene tanto arraigo en otros estados yeah. más hacia el
0: norte. O sea, que no, no hay romerías.
6: No hay romerías y además tampoco hay tantos mercados como Bueno, y durante la México. semana que
0: te toca estar aquí hasta la próxima, ¿cuál es la romería recomendada?
6: Pues bueno, ahorita están ya levantando la de 15 de septiembre, pero hay que prepararse porque ahora sí que es la temporada otoño-invierno de los mercados. Entonces, empiezan, bueno, no sé, empiezan a ver qué es lo que van a comprar. Hay, hay muchos mercados que traen mercancía de Zacatecas, mercancía de Puebla, sobre todo ahora que ya viene Día de Muertos. Yo sí les recomiendo mucho que vayan porque es son estos los lugares donde hay que comprar si te late la cosa de poner como a mí las ofrendas. Sí, está, aprendo, sí. Exactamente. Porque dependiendo también, cada, cada alcaldía también es un pueblo. Por ejemplo, en Xochimilco tienen unas costumbres y si se notan los mercados. Los panes de Miskic, de las panaderías de los mercados que son muy lejanos, son muy ricos. Y bueno, pues dependiendo más de estar hacia en el los centro. Panes de
0: Miskic la Seguramente
6: que entra. sí. Gracias, Julen. Pues ya nos escucharon, te los van a traer, no, no, no lo dudo si no, ni tantito. Te, te
0: estoy
2: pidiendo a ti que <risa> si es que este tema de Delegar las responsabilidades Siempre delegar Ay,
6: sí,
2: Hay que... responsabilidad Te va a traer esta puta de un... negro para que se <risa> te quede Por una un vez grande. en
6: tu
0: vida <risa> <risa> A ver Lo que nos da identidad y pertenencia A ver, Adrián ¿no? Como
7: seres humanos, querido Eduardo Sí. A, ver. a propósito de todo lo que vivimos El fin de semana anterior Yo quisiera que alguien me diga Que no siente que se le eriza la piel Cuando oye el himno nacional o que cuando estamos en todo este proceso de ver a la bandera, de, de toda parte, de toda esta parte de ver lo nacional, no nos sentimos parte de toda esta sociedad porque... Nadie ama a su patria porque sea la más rica, ni la más poderosa, ni la mejor, sino porque somos parte de ella. No,
0: porque aquí vivimos. Pero nuestra, además somos parte de ella. Nuestra historia es de Exactamente. aquí. Nuestra familia está aquí, todos aquí. Claro. Los seres
7: humanos somos una consecuencia de nuestra fisiología, historia y el entorno que tenemos. Entonces todo eso que vamos viviendo nos da precisamente esa sensación de que somos parte de algo, por eso le vamos a un equipo de fútbol o por eso estamos tan a favor de cierta circunstancia y es fundamental, los seres humanos somos seres gregarios y requerimos de vivir en una sociedad para sentirnos bien y para estar mejor. Entonces, en este proceso de sentir toda esa mexicanidad, pues yo quise recordarnos un poquito, empatando el tema con lo que dijo Julen, de que ese pegamento que adhiere entre otros... Muchos a la cohesión social son nuestras tradiciones y hay que observarlas exactamente como son el hecho de que observamos nuestros alimentos que son muy diferentes aún en regiones de, del país, de cómo observamos pues, nos, nuestros vestidos tradicionales, todo eso que nos une como sociedad es fundamental porque eso nos invita el sentirnos pertenecientes nos invita a cuidar primero de la casa en la que vivimos Después en ese pequeño entorno social en donde nos movemos, en nuestra población Después va creciendo así hasta que la, esa identidad que tenemos y esa fuerza que podemos hacer como sociedad Nos lleva a vivir en un mejor país
0: Pues no sé mejor país, pero pues aquí está. Por lo menos te sientes identificado sí, No, claro, país. es
7: esa importancia. ¿Y que cuidemos de nuestra Además, casa, Además, mira, Eduardo. pero también
0: tú ya lo dijiste, también son parte de los mitos fundacionales. O sea, yo siempre digo que es muy curioso, ¿no? Porque el, el himno es de, es de Antonio López de Santana, traidor de la patria. La bandera la, es la de Iturbide, traidor de la patria. Y el grito, algunas versiones dicen que se instituyó el 15 en la noche porque era el día del cumpleaños, y santo de don Porfirio Díaz, traidor de la patria. Yo difiero y de ti, son los, Eduardo. Son los mitos. No, perdónenme, un país sin mi, sus, no, pues. sus mitos fundacionales no se explica tampoco.
7: Eh, eh, desde el día en que nací, ese himno se convirtió en mío, porque lo escuchaba todo el tiempo. Esa bandera se convirtió en mía.
0: Sí.
4: Y,
7: y todos esos no símbolos hablando, se convirtieron en mío, no y son los que hacen parte. No estoy
0: discutiendo si lo sientas o no. Estoy nomás diciendo para que das lo lo mitológico de todo los gobiernos que vinieron acabaron con todo menos lo que les convenía mantener pues claro, pues el de, la misma, gana, favor, la, de historia, la misma manera que los aztecas oye el himno,
2: es, el, el himno es de Santana, no importa, está bueno
4: <risa> claro. No, sí, yo no mira, sé, pero Los, a, a mí me los gustaría... aztecas
2: rescataron una cantidad de símbolos mayas para poder de algún modo. Sí. El mismo escudo nacional no,
0: era o, pues, de la tribu dominante cuando llegaron los españoles. No, a mí Además, me gustaría... no los quería nadie. No, los aztecas no, no, eran detestados. Ya tenemos el águila azteca. Y siempre o sea, es
1: el mismo mito en todos lados, son la tierra mitos, prometida. Todo, no lo tomes a Todos, todos, Se repite, todos los países tienen sus mitos,
0: y son sí. buenos. No, yo no tomo, y si, y sin no esos mitos, un país. No, pues, no, no tiene cohesión Es no parte puede unirse. de esa cohesión social claro. Y además
7: lo importante es que tomemos Que dejemos de politizar esas partes Que sí, sí no. ok, es el presidente Quien va a da se el se va a grito. politizar no, siempre pues... Porque
0: también es naturaleza humana Y tú hablaste de naturaleza claro humana sí, Discrepar claro sí, y no estar de acuerdo Pero... Cuando hay dos personas Mínimo ya discrepancia.
7: Pero es importante que lo tomemos de manera individual y de manera social y decir hay que cuidar nuestras tradiciones porque eso es lo que nos hace que este país se mantenga fuerte independientemente de los gobiernos, bueno, ni gobernantes lo veo, o
0: perdón, de esa perdón, gente. Pero ni lo veo fuerte ni lo veo unido. Y MECO nunca ha sido un país fuerte ni unido. Hoy si tú viniste pareces, vas a, te vas a meter a la política, me estará haciendo eso. <risa> Como que no. Un de eso, ¿eh? no, mi querido pues, Eduardo La, nada desunión, más ha sido, de la desunión, eso. desunión ha sido la norma en la historia de este país La desunión
7: No, yo Por lo amor. que promuevo, Eduardo, es la recuperación del tejido social, eso sí, me encanta A donde quiera que voy platicar de estos temas para que nos podamos unir Más preguntas en mi Twitter, arroba Adriana gracias, Páramo Gracias Adriana respondo.
0: Páramo, Julen Ahí nos traes el pan de Mísquic Stephanie <ríe> claro
7: que sí. No Eduardo. seas tan
0: ir así Stephanie <ríe> Álvaro Rati, nos vemos eh. La bueno, que entra, soy Eduardo y mañana tres